0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est un podcast très très important. Je pense que c'est le podcast à écouter. Si vous ne deviez en écouter qu'un seul, euh, si vous me suivez. Souvent, bah, on me définit, on essaye de me définir. Vous le savez, dans la vie, on vous dit qui êtes-vous, peux-tu te présenter, etc. Et moi, j'ai toujours eu du mal à me présenter. Au début, bah, j'ai commencé, vous le savez, comme coach sportif. Et ensuite, bah, j'ai créé des sites internet, j'ai écrit des articles, j'ai écrit des e-books, j'ai fait des formations vidéo... Aujourd'hui, euh, j'ai une rubrique membre qui me tient vraiment très à cœur et j'ai eu toujours du mal à me définir. Et aujourd'hui, je pense que ce qui me définit le mieux, c'est euh, sans vouloir être arrogant, c'est créateur, inventeur de contenu. J'aime dire que je fonctionne un peu comme un artiste en fait, je fonctionne vraiment à l'inspiration. Donc, c'est plus un terme global plutôt qu'un terme précis. C'est ce qui peut sembler bizarre, et dans ce podcast, je voulais vous vous expliquer comment avoir des idées, comment je fais pour avoir des idées, et comment vous pouvez faire pour avoir des idées. Parce que les idées, c'est ce qui compte le plus dans la vie pour vraiment atteindre ses objectifs, atteindre ses buts. Malheureusement, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on manque de temps. On est à fond euh, dans son travail, on est dans le métro, il y a toujours du retard, on est dans des embouteillages, on stresse, on s'énerve. Et on a pu ce réflexe, cet automatisme en fait, de laisser son esprit divaguer, de réfléchir. Et c'est ce qui se passe, bah je le vois beaucoup, c'est pour ça que je suis beaucoup moins présent maintenant sur YouTube, où je ne fais qu'une seule vidéo par semaine, parce que quand je faisais des vidéos où j'explique, comme celle qui est sortie hier, qui a d'ailleurs été très bien reçue, donc merci à ceux qui ont mis un petit pouce bleu et un commentaire sympa, euh, quand je mets une vidéo, peu importe laquelle, j'essaie toujours de démontrer quelque chose comme 1 plus 1 égale 2, quelque chose de très logique, et malheureusement... Comme beaucoup de gens consomment, consomment, consomment énormément de contenu sans prendre le temps d'analyser ou de réfléchir, eh bien en fait ils vont me dire un tel a dit ça ou un tel a dit ça. Ils ne prennent pas le temps de déterminer ce qui est bien ou pas. Je vais prendre un exemple en muscu, je ne sais pas si vous en faites, mais ça va peut-être vous parler. Par exemple, il y a toujours des débats sur la façon dont il faut s'alimenter. Est-ce qu'il faut s'alimenter avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement Et quand on explique, quand j'explique dans certaines vidéos que ça dépend de quand est-ce qu'on a mangé avant, de quand est-ce qu'on a travaillé, de l'entraînement que l'on va faire, sa durée, son intensité, quand est-ce qu'on va manger après, etc. Certains sont perdus et ne comprennent plus et préfèrent en fait une réponse très précise du style, j'aimerais que tu me dises exactement si je dois manger après l'entraînement ou pas, si c'est obligatoire. Et la réponse est non, ce n'est pas obligatoire. Tout dépend de ce que tu as fait avant, pendant et de ce que tu vas faire vraiment après. Et c'est pourquoi c'est vraiment très important d'avoir cette réflexion, d'avoir ces idées et de ne pas avoir le nez dans le guidon, ce qui se passe quand c'est comme ça, et j'en connais beaucoup, j'en ai beaucoup, beaucoup qui m'écrivent, surtout après mes newsletters, où je fais, c'est un peu comme les podcasts, du moins il y a une partie, la newsletter est divisée en deux en fait, il y a une partie qui est un peu développement personnel, réflexion, et une autre partie qui est vraiment musculation, et il y a des gens souvent qui m'écrivent, qui ont 50, 60 ans, qui me disent « c'est génial ce que tu fais, si j'avais su tout ça avant, si j'avais bien intégré ça avant », et eh ben, j'aurais pas autant de regrets et je serais pas passé à côté 50 ans de ma vie. Parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on est à fond dans son truc qui nous plaît peut-être même pas. Et quand on se réveille, parce qu'à un moment, on se réveille malheureusement, il y en a même qui se réveillent jamais. Quand on se réveille, on se dit merde, si j'avais su ça avant, euh, j'aurais eu une toute autre vie et une vie qui m'aurait peut-être rendu plus heureux. Alors, j'ai listé un petit plan pour vous expliquer comment euh, j'arrivais à avoir autant d'idées. Parce que vous êtes nombreux à me dire, mais comment tu fais Tu as tout le temps des idées, tu as tout le temps des trucs à dire, des idées d'articles, des idées de vidéos, des idées de podcasts. Et en fait, c'est vraiment mon dada aujourd'hui. Je crois c'est ce que j'avais dit dans le premier podcast. C'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, c'est d'avoir des idées, quoi. de trouver des nouveaux trucs. Donc, pour tous ceux qui veulent être entrepreneurs, qui veulent être aux commandes de leur vie, qui ne veulent pas être que des suiveurs, mais qui veulent être des leaders, comme je dis actuellement, c'est-à-dire être responsable d'eux-mêmes, voici euh, une liste d'étapes que je fais pour avoir des idées que vous pouvez recopier mais il faudra pas recopier mes idées faut recopier il faudra trouver vos propres idées moi bon, j'y reviens juste après alors première chose vous le savez je lis énormément donc j'ai toujours au moins un ou deux livres ouverts euh, en général je lis un livre à la fois mais si c'est deux sujets complètement différents par exemple en ce moment je lis encore une fois l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, et je lis en même temps un livre que les éditions Fortrainer m'ont envoyé sur la préparation physique donc par alternance, j'en lis un des deux et ça va ça stimuler mes idées, mon imagination, me donner des pistes de réflexion. Parce que le but, ce n'est pas de recracher ce qu'il y a dans le bouquin. Ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est prendre les idées, prendre euh, les réflexions et ensuite y réfléchir pour voir comment nous, on voit les choses. C'est pour ça que sur YouTube, comme j'en ai exemple tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui, comme elles, elles n'ont pas appris à réfléchir, à prendre le temps d'analyser, à essayer de comprendre, elles n'ont plus cet automatisme. Mais en fait, elle gobe. Elle voit l'information et c'est blanc ou noir. Alors que c'est jamais blanc ou noir. C'est à chacun de se faire son propre avis. Quand j'étais gamin, je me souviens, j'avais demandé à mon grand-père, qui était passionné de nutrition, euh, qui avait lu beaucoup d'ouvrages de nutrition, qui avait passé quelques diplômes dans, dans le domaine. Et euh, j'avais dit, euh, je ne sais plus, on parlait de diète. Et il m'a dit, de toute façon, il y en a plein qui vont dire des choses par-ci, par-là. Il y en a certaines choses qui vont se contredire, d'autres pas. Il dit, le tout, c'est de se faire son propre avis il y a un moment, il faut faire son propre avis. Et c'est ce que j'essaye vraiment de développer aujourd'hui avec vous, dans tous les contenus que je fais, c'est de vous donner, de vous permettre de vous faire votre avis. C'est ce qu'on fait le plus bah, sur la rubrique membre, méthodesp.vendicolier.com, là où vraiment je vous donne toutes les cartes de la méthode super physique, en plus de tout ce qu'on va voir sur l'entrepreneuriat. Bah, prochainement, justement, je vais mettre sur la rubrique membre, pour ceux qui s'intéressent, parce que j'ai eu une nouvelle idée, je vais en parler juste après, comment je crée une formation de A à Z. Toutes les étapes, du contenu au marketing, entre guillemets, euh, comment choisir le prix, comment, qu'est-ce que ça va être, comment écrire le texte, euh, comment l'idée m'est venue, les différentes étapes, est-ce que j'écris d'abord, est-ce que je fais des vidéos, parce que ce sera une formation vidéo. Donc tout ça, je vais le mettre sur la rubrique membre Pour ceux qui s'intéressent de voir comment moi je crée, alors je ne dis pas c'est la meilleure façon de créer, mais c'est ma façon de faire. Il y, en a, il y en a plein d'autres, je vois, qui ont des façons différentes. Dans le milieu des formateurs vidéo, c'est un milieu qui est de plus en plus, euh, comment on peut dire, où il y a de plus en plus de monde et c'est chacun a un peu sa façon de faire donc ben là je vais montrer exactement ma façon de faire donc le, la deuxième chose c'est pareil, je continue dans le contenu à consommer du contenu, j'écoute au moins une heure de podcast par jour donc il y a plusieurs personnes que je suis donc j'ai déjà parlé euh, et j'écoute j'écoute donc comme je dis, ce qui est bien avec les podcasts c'est qu'on peut les écouter en voiture, on peut les écouter dans le métro au lieu de, rien faire, au lieu de stresser par exemple moi j'écoute beaucoup quand je fais à manger même si je ne suis pas un très grand cuisinier <rire> pour ceux qui savent euh, quand je mange, ça me permet de manger plus doucement parce que j'ai du mal à manger euh, doucement. Je mange sur... Si je n'ai pas de podcast et rien, et que je suis tout seul et que je suis pressé, je peux manger en 3 minutes. Ce qui est évidemment une très grosse erreur. Voilà, podcast. Et vous pouvez voir sur son octobre, si vous installez l'application, sur votre téléphone, il y a tous les sujets que vous voulez. Il y a forcément, moi j'aime beaucoup bah, voilà, le développement personnel, euh, l'humain, la psychologie, etc. Mais il y a tous les sujets. Vous suffit de taper n'importe quoi et vous allez trouver votre sujet euh, qui vous intéresse, parce y a pas mal de sujets, et donc vous allez améliorer les... Comment on peut dire En lisant, je vais avoir des idées. En écoutant des podcasts, je vais avoir d'autres idées. Et ensuite, en troisième point, bah, je regarde beaucoup de documentaires. Vous avez vu, bah, Intérieur Sport, sur Canal+. Euh, je regarde beaucoup de documentaires aussi sur YouTube. Des fois, je tape documentaire avec quelques trucs. Euh, sur Netflix, il y a parfois des documentaires qui sont super bien, comme Minimalisme. Là, il y a mon pote Bernard qui m'a parlé d'un documentaire sur la boxe que je vais commencer à regarder, peut-être ce soir ou euh, demain. Donc ça dure une heure et demie, donc je sais pas si j'aurai le temps de regarder en entier, mais voilà. J'aurai des séries inspirantes comme Genius. Euh, je parcours le, bah, le forum privé dont j'arrête pas de parler, mais Il y a le lien tout toute dans la description parce que quand je dis lien, j'ai l'impression que je le dis un peu vite, mais en gros, je vais là-dessus et j'ai toujours des idées en fait. Toujours, toujours, toujours. Les discussions qu'on a, les discussions que les gens ont, ça me donne des idées. Et à la fin, en fait, c'est comme si j'avais une grosse boule d'idées. Imaginez. Je sais pas, ça fait un gros paquet. J'ai des idées dans tous les sens, tous les sens, tous les sens, plein de réflexions, de réflexions, de réflexions et c'est là après que je vais tout mettre en ordre. C'est là que d'un coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour ne rien faire. Ou alors, vais pas ne rien faire mais faire des activités qui ne nécessitent aucune activité de ma conscience, aucune activité consciente. Moi, pour avoir là où j'ai mes meilleures idées, c'est quand je vais marcher. Donc si je reste assis sur mon canapé, ou je vais bronzer à la plage, sans rien faire, j'ai pas d'idée. Je vais peut-être m'endormir, je vais être mollasson, ça va pas aller. Maintenant, si je... tous les jours, bah, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller marcher à peu près une heure, ou deux, suivant où je vais, etc., où je me promène. J'aime bien faire des rando, des petites rando. Prochainement, peut-être des grandes rando. Arnaud, si tu m'écoutes, <rire> on attend, que... <rire> on attend que d'organiser ça. Mais je marche. Mais je marche pas seulement comme ça. Je marche, donc ça se fait tout seul de marcher ou de conduire sa caisse. Si on essaie un trajet qu'on connaît déjà, on n'y réfléchit pas trop. Et le bon moyen de savoir si on, est, si on fait cette activité de manière inconsciente, c'est que le temps passe très vite. Quand on regarde sa montre ou son téléphone pour l'heure, on se dit Mais ah, ça fait déjà ce temps-là. Et à partir de là, en plus pour marcher, je mets ce que j'appelle moi des musiques qui m'aident à sécréter, je ne sais pas si on peut dire sécréter, à émettre les bonnes ondes cérébrales. Si vous ne connaissez pas le sujet, notre cerveau émet plusieurs ondes, suivant le moment de la journée, suivant où on est. Et il y a des ondes qui permettent de mieux réfléchir, de mieux avoir des idées, des ondes créatives. Donc ça, c'est surtout les ondes bêta, les ondes de la concentration. Mais euh, par exemple, si vous utilisez YouTube, pendant un moment, c'est ce que je faisais. Je mettais des ondes bêta toute la journée chez moi, mais je trouvais que c'était un peu mou. Et donc, j'ai trouvé en fait quelques musiques qui stimulent pour moi. Donc je pense qu'encore une fois, bah, on ne réagit pas tous de la même façon aux musiques qu'on écoute. Mais j'ai trouvé quelques musiques, en fait, quand je marche, je les mets. Et qui me permettent, en fait, de stimuler, je pense, ces ondes Et d'avoir des idées, de tout mettre en fait en ordre. De ne plus avoir ce paquet. Et à la fin, de revenir avec, euh, voilà, les bonnes idées. Donc pour ces musiques, pour ceux qui veulent savoir ce que j'écoute, bah, je mets surtout des musiques un peu euh, de film. Donc j'aime bien Hans Zimmer ou Zach Emse. Donc là, bah, la journée, j'écoute beaucoup de Zach Emse ou d'Hans Zimmer. Et même quand je vais marcher, j'en ai... J'ai deux, trois musiques qui me permettent à coup sûr de trouver, de trouver pas à coup sûr, mais vraiment de faire le tri et de m'inspirer. Alors pour également avoir des idées, etc., il faut pas être stressé, faut pas avoir des problèmes juste avant, faut pouvoir faire le vide et se dire voilà, le temps s'arrête. Et C'est pour ça que j'aimais bien le kayak. Là, je vais refaire un peu. Parce que Quand on fait du kayak, en fait, comme on est instable, donc c'est des kayaks qui ne sont pas hyper stables, surtout sur Annecy, avec, euh, on a des vagues de malades, c'est qu'en fait, on, on est obligé de penser à rien, si on commence à avoir une autre pensée ou à s'énerver d'un truc, bah, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans l'eau. <rire> et quand on tombe dans l'eau, ça dépend le kayak, il bah, y a des fois on ne peut pas remonter. Quoi. Donc on est comme un con et on doit, euh... <rire> on doit aller jusqu'au bord, nager et tout avec le kayak. Non, bon, c'est une sacrée merde. Quoi. Et ça, c'est un point commun, j'ai remarqué, en lisant pas mal de biographies d'autobiographies, c'est que beaucoup de personnes qui réussissent font ça. Je me souviens d'un exemple d'un chef d'entreprise qui était multimillionnaire qui disait prendre une heure par jour, dans l'après-midi, dans le noir... Mais rien, on avait interdiction de le déranger pour justement laisser des idées arriver, faire le point sur les trucs, et ça se faisait tout seul. Mais en fait, il ne commandait pas ces idées. On ne peut pas en fait commander de dire je veux une idée maintenant, etc. Et c'est d'ailleurs, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand on cherche à avoir des idées qu'on n'en a pas. Par exemple, quand j'essaye de trouver un nom pour une formation, ou un nom pour quelque chose, ou une idée d'article, etc. C'est là que j'ai rien en fait. C'est là qu'il n'y a rien qui va. Rien ne vient. Et c'est quand justement je m'attends à rien. C'est un peu comme un artiste, c'est pour ça que je disais ça au début de ce podcast, c'est que ça survient d'un coup en fait. D'un coup, paf, l'idée vient et il faut la mettre en place. Alors quand j'étais plus jeune, dès que j'avais une idée, j'étais comme un fou, il fallait que je la fasse tout de suite, absolument. je laissais tout tomber autour et j'y allais à fond. Maintenant, je note, et ça c'est le cinquième point, c'est que toutes les idées que vous avez, peu importe lesquelles, il faut les noter. Parce qu'une idée, si vous ne la notez pas, elle part. Donc ce que je fais, bah, quand je marche, ou quand je fais n'importe quelle activité, ou quand une idée me survient. Ça peut arriver aussi des fois, c'est marrant, quand je fais de la musculation, bah, quand je m'entraîne, d'un coup, je finis ma série, et d'un coup, paf, une idée. Parce que, justement, j'étais dans cette période, pendant ma série, où je n'ai pas pensé, où j'étais à fond, je me suis dit, voilà, l'objectif, Et quand je relâche, d'un coup, paf, ça survient, comme si je mon cerveau se réouvrait d'un coup, même si c'est pas ça, mais ya, vous comprenez un peu l'idée, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, d'avoir ces moments en fait, où on peut déconnecter son cerveau, qui vont permettre de manière après inconsciente de faire le tri. En fait, on peut pas forcer ce, ce trait. Mais je pense que c'est quelque chose que souvent on va me dire voilà, toi Rudy, tu y arrives, tu as des idées, c'est bien, mais ça fait longtemps, tu es peut-être fait pour avoir des idées. Et je reprends l'exemple d'Einstein, en fait, que j'ai pris dans la newsletter, je crois, cette semaine, que vous pouvez encore avoir en vous abonnant à la newsletter avec le lien dans la description. C'est gratuit et encore une fois, on peut se désabonner d'un seul clic si vous trouvez ça nul. Mais si vous écoutez ce podcast, ça m'étonnerait c'est exactement la suite logique, c'est que je pense qu'il n'y a personne qui est meilleur que personne. On a toujours là nos forces et nos faiblesses, et si moi je peux avoir des idées, certaines idées, vous, vous pouvez avoir d'autres idées, et ainsi de suite, c'est juste qu'on ne vous a pas appris que vous pouvez avoir des idées, Ou vous êtes peut-être dans le jus, où... mais tout le monde, je suis convaincu de ça, peut avoir des idées. Je me souviens d'un exemple, j'étais avec une gonzesse bah, en 2011, quand je bossais à fond, et je me souviens un coup, elle m'a dit euh, « j'ai une idée ». Alors que bon bah c'était pas une fille qui avait forcément beaucoup d'idées, sans être méchant. <rire> Mais un coup elle me dit, elle me dit j'ai une idée, elle me dit j'ai besoin de ton avis. Je lui dis bah c'est quoi et elle me dit j'aimerais faire un disque dur sur internet. Et je lui dis ouais alors je développe et tout, et elle me développe et je lui dis bah ça en fait ça existe déjà. Je lui dis ça existe déjà. Mais elle avait eu l'idée de ça en fait. Après, comme vous le savez, moi j'aime pas faire des idées qui ont déjà été mises en place. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt en fait à copier, à cracher une idée qui n'est pas la vôtre, que vous avez vu ailleurs, ce qu'il faut, c'est soit vous pouvez améliorer cette idée, son application, et dans ce cas-là, foncez, parce que vous allez mettre votre touche personnelle, ou soit si vous pouvez pas faire mieux, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire de la concurrence pour de la concurrence, surtout si l'autre est déjà établi, vous allez juste perdre du temps et rien gagner. Je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a Marco qui écoute ses podcasts, qui m'a demandé comment trouver euh, sa niche quand on veut lancer un, un business en ligne ou n'importe quel business. Donc Je pense que sera un podcast là-dessus, si vous êtes nombreux, À vouloir en discuter. J'ai pas mal d'idées là-dessus aussi. (rire) Voilà, les idées, c'est pas ce qui manque, comme vous avez bien compris. Mais donc, quand je marche, ou quand j'ai des idées, je note. Et comment je note Eh ben, bien, c'est très simple. J'ai un téléphone, comme la plupart d'entre vous, et il y a une application Note, et je note tout dedans. Alors, vous verrez certaines personnes qui disent voilà, moi j'utilise ça pour prendre des notes, cette telle application, j'utilise un cahier, je préfère ça. Et je trouve que l'application Note, en fait, de ben, j'ai un iPhone, est très simple. J'ai un, par exemple, pour les podcasts. J'ai ouvert une note qui s'appelle « idées, Sujet podcast ». Et dès que j'ai une idée, je note. Je note, je note, je note, je note. Et après, quand j'ai besoin d'avoir... Si c'est un jour où... Ben là, comme par exemple ce matin, je dois faire... Donc là, on est lundi et il est 11h du matin. Je dois faire un podcast, je regarde dans ma liste et je dis « Tiens, ça, aujourd'hui, ça m'inspire pas mal. Et je vais en parler. » Comme là, ben, on va parler, on parle des idées. Donc, j'aime beaucoup cette idée de simplicité avec le téléphone parce qu'on note, c'est rapide. Mais... Mais il faut vraiment noter ces idées quoi. Des fois on a des idées même avant de dormir. Il y en a que c'est ça. On commence à s'endormir et d'un coup, bah comme je vous disais, on déconnecte un peu son cerveau et d'un coup paf, ça surgit quoi. Comme si la pensée active empêchait la survenue d'idées et la pensée inconsciente. Pour moi, c'est vraiment cette pensée inconsciente qui fait qu'on a des idées et peut-être qu'à force justement d'avoir des idées, on développe ça, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'idées, j'ai des pages et des pages, et des pages d'idées. Mais ça sert à rien que je l'essaye de les mettre en place à chaque fois parce que je manque de temps et d'autre part ça ferait vraiment trop de contenu. Des fois on me reproche justement, certains me reprochent de faire trop de contenu. C'est vrai que quand je fais pratiquement un podcast tous les jours, un texte tous les jours sur Facebook et Instagram, que je fais une vidéo, que je participe, euh, je fais trois vidéos par semaine pour donc la rubrique membre, etc. Plus le forum qu'on anime, etc. Plus le forum Super Physique, Super Physique, Rudy Coya, le blog où il y a des articles, etc. À la fin ça fait peut-être beaucoup pour ceux qui n'ont pas euh, un temps illimité. Ensuite, là-dessus, pour ces idées, euh, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais après, il faut les appliquer. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais si on ne l'applique pas, ça sert absolument à rien. Donc, comment je fais ensuite pour les appliquer Une fois que j'ai noté, bah, j'ai des petits rituels pour chaque chose que je fais. Donc, par exemple, si euh, je fais un podcast, je vous donnez mon rituel pour le podcast, c'est 1, je commence à écrire le plan. Donc, je fais un petit plan, j'ouvre un fichier Word, idée, et hop je note quelques points clés donc je vais pas noter quand j'étais plus jeune quand j'ai commencé les vidéos sur youtube en fait bah, j'écrivais d'abord l'article en fait en entier et je faisais des coupures donc j'apprenais le texte pratiquement par cœur pour être sûr de rien oublier et je lançais la cam et après je faisais des coupures je relisais le texte tac voilà, parce que j'avais peur d'oublier des choses et je me suis rendu compte qu'en fait on s'en fout que l'article soit complet ou pas complet ce qui compte c'est que l'article soit vivant que ce que vous dites soit vivant soit vrai et quand on reste un texte en général quand on n'est pas acteur comme moi j'ai jamais été acteur de ma vie et je pense que je suis un très mauvais acteur actuellement. Retenez bien, actuellement, c'est-à-dire que si je voulais travailler, que c'était vraiment acteur, on pourrait devenir bon. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez intégrer. Quoi. Si avec, avec du travail, on peut devenir bon dans n'importe quoi. Et même là, dans, donc dans la création d'idées. Donc là, pour le podcast, je vois un fichier Word, j'écris mes idées, je fais un café, je commence à boire mon café, je continue d'écrire le plan, je fais un test son. Euh, en général, je me mets d'une certaine façon dans mon canapé, donc euh, <rire> qui est assez grand, et je change la position suivant ce que je fais. Donc c'est ça qui est marrant aussi. Pareil, je m'habille pour un podcast. Je m'habille bien parce que pour moi c'est sérieux. J'ai l'impression que ma tenue vestimentaire joue énormément. Donc euh, bon, bah, là, comme il fait chaud, je suis tout le temps en short, mais je mets un haut particulier, donc pas toujours le même, mais euh, dans le même style, un truc assez neutre qui fait assez pro, et donc ça me permet en même temps. Euh, et en plus de ce rituel, je mets une petite musique pendant que j'écris le plan, etc. Donc j'ai une, des musiques pour avoir des idées, des musiques, par exemple, pour faire les résumés de mes élèves que j'ai fait juste avant, pour faire leur programme de la semaine. Euh, encore une fois, bah, je le répète parce que c'est important, ceux qui veulent être suivis en coaching avec moi, qui veulent travailler sur la musculation et donc parler de tout et de rien en plus, hein, moi, j'aime bien, que vous avez compris, parler de tout, il suffit de vous inscrire sur méthode méthodespe.rendu.com euh, parce que actuellement, j'ai beaucoup, beaucoup de monde en suivi coaching, je suis un peu complet, mais si vous êtes inscrit dessus, eh bien, je prendrai évidemment du temps, parce que ça me fera plaisir, encore plus plaisir, de vous aider à réaliser vos objectifs si vous faites partie de cette famille que l'on choisit, on peut dire, donc qu'on retrouve sur le forum et cette rubrique. Donc, euh, c'est la meilleure façon d'accéder au coaching actuellement, euh, si vous ne voulez pas attendre euh, peut-être plusieurs mois avant d'être coaché. Donc, à partir de là, donc, je mets, j'ai une musique donc, pour écrire, pour faire mes élèves, pour faire ses podcasts, pour écrire le plan, musique donc pour marcher, euh, donc les vêtements. Donc il y a plein de choses en fait, bah c'est comme ça en plus que m'était venu. Euh, je vais redonner un exemple, j'avais déjà parlé. À un moment, bah, j'appelais ma communauté sur YouTube Les Insoumis. Et en fait, j'étais au Canada en novembre 2016 et je marchais, donc comme là, je marchais un peu tous les jours avec une musique bah, de Zach M.C. Euh, et je marchais et d'un coup, le truc m'est venu. Quoi. Et quand je suis rentré en France, j'avais expliqué l'anecdote, c'est que j'ai mis ça, donc j'avais fait plein de vidéos. En général, à Arnaud, on en au moins 5 ou 6 d'avance. Euh, les su- bah, ouais, comme je vous ai dit, en fait quand je note des idées je peux en noter 10 ou 15 d'un coup en fait c'est assez... en fait je marche beaucoup par association je sais pas si je... là par exemple on dit comment avoir des idées mais après je peux en faire comment comme j'ai dit, comme Marco disait, comment trouver sa niche comment appliquer ses idées concrètement euh, ensuite une fois qu'on est là appliquer ses idées concrètement, donc je fais le plan puis à partir de là je vais avoir une autre idée je vais dire euh, comment réussir à coup sûr par exemple euh, puis après comment, ces idées, comment vendre ses idées Comment faire une formation vidéo avec ces idées Enfin, vous voyez le truc, en fait, par association, après, je peux aller euh, aussi loin que je veux, quoi. je peux ne pas m'arrêter. Mais euh, ça, c'est possible seulement parce que j'ai fait également ce travail en amont, comme je vous disais, de consommer énormément de contenu qui m'a fait, en fait, un gros paquet que j'ai pu affiner ensuite. quoi. Et puis, à force de faire des idées, à force d'avoir vos retours, bah, ça m'aide également quand vous avez vos questions, etc. Ça m'aiguille énormément. Donc j'étais au Canada, et voilà, ça m'est insoumis pour revenir là-dessus, ça m'est venu. Et quand je suis rentré en France, malheureusement, moi qui n'ai pas de télé, j'ai appris que c'était euh, le surnom qu'avait donné un homme politique à sa communauté. Communauté, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, assez fidèle à sa secte. <rire> je ne vais pas me faire des amis. Mais, euh, et donc j'étais un peu dégoûté. Malheureusement, j'ai, comme j'avais plein d'avance, bah, je n'ai pas pu changer tout de suite. Et là maintenant, bah, j'ai changé, comme si vous suivez, pour les futurs leaders, qui me paraît être vraiment euh, un truc euh, très très... Il y a beaucoup mieux quoi, de dire « je travaille pour les personnes qui veulent être responsables de leur vie » et donc agir en connaissance de cause. Et donc comme je disais, voilà une idée bah, c'est fait pour être appliqué. On a beau avoir les meilleures idées du monde, souvent, bah, je vais donner un exemple aussi. Euh, mon, pendant un moment, en fait, j'ai fait des t-shirts, bah, ils sont toujours en vente sur euh, rudicolier.com slash boutique euh, « Mind has no limit ». Donc en fait, « Mind has no limit », Donc l'esprit n'a pas de limite, c'est mon slogan que j'ai acheté, l'INPI que j'ai enregistré. Euh, à mon, c'est à mon nom, c'est à moi, c'est à Rudy Koya. Et, et donc en fait l'idée elle vient pas de moi elle vient d'un pote avec qui à un moment on avait une idée de faire une marque de fringues et il me dit euh, ouais putain c'est euh, on cherchait un truc comme ça parce que c'était en 2012 je crois, 2012 on s'est dit voilà on va faire une marque de fringues etc donc c'est bien il avait l'idée euh, etc. mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait notre association ne marchait pas en fait c'était moi qui faisais pratiquement tout, lui avait une idée et moi à côté c'est moi qui développais le réseau, c'est moi qui avais fait faire les fringues, c'est moi qui avais avancé la plupart des sous, j'avais fait 200 t-shirts, et en plus que je donnais, à l'époque c'était un t-shirt que je donnais à mes meilleurs élèves, euh, ceux qui étaient là depuis plusieurs années, et pour moi qui avait vraiment cet état d'esprit, donc je leur donnais, donc c'était 2500 balles hein, pour, pour un info. ça m'avait coûté, mais et donc là-dessus en fait à un moment j'ai dit c'est bien, tu as les idées, mais tu ne, tu ne fais rien pour les appliquer, donc à un moment c'est séparé, donc j'ai gardé le truc parce que c'était moi qui avait fait tout le truc, mais voilà. C'est bien d'avoir des idées, mais à un moment, faut le faire. C'est comme les podcasts, à un moment, bah, j'ai, je voulais me lancer, j'ai eu un peu de mal et je me suis lancé. Et finalement, bah, ça va, parce que souvent, j'ai fait un podcast là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle, sur les peurs, la peur d'échouer et de réussir. Mais euh, rapidement, il suffit juste d'imaginer, si vous avez peur de faire quelque chose, de mettre en place votre idée, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire en faisant ça et vous, vous rendre compte que finalement, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Quoi. Franchement, c'est assez limité. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés. Aujourd'hui, vous avez un travail, vous êtes obligé d'avoir obligatoirement ce travail pour payer votre crédit, ou payer votre loyer, pour manger, pour euh, éduquer vos enfants, etc. Eh bien, il ne s'agit pas de s'arrêter de travailler pour mettre en place vos idées. Il s'agit de trouver du temps, un peu chaque jour, un petit rituel, une habitude, comme moi, d'aller marcher tous les jours, pour justement travailler un petit peu chaque jour dessus, et au au fil du temps, j'ai vu une excellente citation de la dernière fois qui disait qui « Les grands rêves ont tous un petit début ». Et c'est exactement ça, c'est étape par étape, petit à petit, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, je voulais conclure aussi là-dessus, mais j'en ai déjà un peu parlé. C'est, voilà, il faut vraiment pas copier ce que font les autres. Encore une fois, c'est nos différences, votre différence, ma différence qui fait que nous sommes qui nous sommes, qui fait que nous sommes différents et que nous apportons de la valeur, quelque chose de plus que les autres. Répéter ce qu'un dit à tel, ça n'a aucun intérêt. Ça n'apporte rien. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui avec les réseaux sociaux sur Facebook, sur, et notamment Instagram ou YouTube, où les gens se répètent, se répètent, se répètent. Ils répètent les autres, les autres, les autres, sans comprendre, sans prendre le temps. Et on arrive à du contenu de merde. On arrive à une hausse, pour moi, de la médiocrité. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi, si vous faites quelque chose, apportez, restez vous-même, comme je dis toujours, ayez confiance en vous, et allez-y. Et vous allez apporter quelque chose de différent. Toujours, toujours, toujours. Il ne s'agit pas de répéter ce que vous avez entendu ailleurs, de faire le spécialiste que vous n'êtes pas. Vous êtes spécialiste d'un truc, c'est de vous-même, c'est de votre parcours. Mais c'est pas... Par exemple, si vous jamais fait d'anatomie euh, et que vous avez entendu un tel qui dit un truc sur l'anatomie, souvent, moi, moi je vois pas mal de youtubeurs muscu qui n'ont jamais fait d'anatomie de leur vie, qui se permettent de donner des conseils sur, le, pour la, sur la sélection des exercices. Moi, je le vois, donc je trouve ça assez incroyable. Ben bah, voilà, ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire parce que ça, le monde ne peut pas s'améliorer ainsi. Par contre, maintenant... Si vous ne savez pas, tout le monde est spécialiste de quelque chose, donc euh, vous avez forcément une passion ou quelque chose, et si vous n'avez pas de passion, bah, je vous renvoie aussi également à un précédent podcast où j'en parlais, mais il suffit juste de chercher, de tester des activités, et mmh. vous allez trouver. Le monde aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire. Ouais, on manque de temps, etc., mais il y a tellement de choses à faire que ce serait dommage de se limiter à ne pas se trouver de passion. La passion, c'est ce qui fait vibrer, ce qui fait avancer, ce qui fait ensuite que tout se fait naturellement, comme avoir ses propres idées. Vous avez le paquet, faites comme. Ce serait de dire faites comme moi, mais vous avez vu mon raisonnement. Je prends tout et ensuite j'affine. Bah, comme avec les newsletters, on voit bien le, le truc, quoi, c'est vraiment important. Alors je vous rassure là-dessus, pour conclure, c'est que je n'ai pas tous les jours des idées. Il y a des jours, bah, comme vous, bah, je n'ai pas le temps d'aller marcher. Euh, j'ai plein de trucs à faire. Par exemple, euh, bah, là voilà ce que je voulais vous dire au début. J'ai eu une idée. D'un coup, euh, donc, j'ai assisté euh, à une conférence il n'y a pas longtemps. Je suis rentré, je m'entraînais et j'étais en pleine séance d'entraînement. Et d'un coup, j'ai eu une illumination. <rire> On va dire ça comme ça. Et d'un coup, tout s'est affiché dans ma tête, le plan, nanana. Et c'est ça que je vais mettre bah, justement dans ma rubrique membre. Je vais expliquer tout le plan de création d'une formation vidéo. Ça sera une prochaine formation vidéo. Donc, il sera évidemment accessible euh, au prix de l'abonnement sur ma rubrique membre. Et pour les autres, bah, qui sera beaucoup plus cher. Parce que mon but, c'est d'avoir de plus en plus de personnes dans cette rubrique membres, de vraiment avoir, qu'on soit vraiment une très très grosse famille, où on peut compter les uns sur les autres, on peut parler de tout librement, c'est vraiment mon but cette rubrique, donc elle sera pratiquement à donner sur cette rubrique, et elle sera beaucoup plus chère pour tous les autres, et en plus sur la rue bah, vous verrez comment ça se passe, mais d'un coup j'ai eu l'idée, et là, c'est quand c'est avant-hier, bah, samedi, j'ai commencé à faire le plan, donc le gros plan, et puis là, je vais commencer à faire les plans plus précis, et une fois que j'aurai fait tous les plans plus précis, une fois que tout sera validé comme ça, c'est une formation que je ne vais pas faire tout seul en plus, euh, ça va changer. De cas. Bon, j'ai eu pas mal d'idées là-dessus, mais d'un coup, voilà, c'est survenu en fait, parce que j'étais quelque part, je m'entraînais, je disais, mais ce que j'ai vu ne me convient pas, je peux faire mieux. Et donc en fait, ça a mijoté, et d'un coup, j'ai dit, voilà, voilà mon plan, voilà comment je fais mieux. Et ce que je vais faire, bah, c'est encore une fois un truc qu'on n'a jamais vu nulle part, un peu comme l'analyse morphonatomique en musculation, euh, où on n'avait que des petites brides, des petits trucs comme ça, et où j'ai vraiment poussé le concept pour être aujourd'hui on peut dire, bah, le seul spécialiste, entre guillemets, à proposer des analyses morphanatomiques et à proposer de vous apprendre à vous analyser avec le tome 1 de la méthode superphysique. physique. donc dispo, bah, encore une fois, sur mon site rudicoya.com. Mais c'est, c'est vraiment important, je pense, de prendre ce temps pour avoir des idées. Parce que si vous ne prenez pas de, de temps pour vous, si vous êtes toujours dans le jus, vous êtes toujours. on en revient encore une fois à la règle des 5, le podcast, la règle des 5, si vous laissez tout vous arrivez, tout ce contenu, etc., je vois des gens, et j'en côtoie aussi, même moi, des fois, je le fais, et j'essaye vraiment de m'extirper m- de ça. C'est pour les idées, c'est que souvent, votre téléphone, il sonne. On vous appelle au mauvais moment, on vous envoie des messages, alors vous faites un truc, et souvent, on se jette sur le téléphone comme si c'était super urgent, quoi. comme si c'était la priorité. Il y a des gens, des fois, j'envoie un message, et s'ils ne me répondent pas dans l'heure, ils s'excusent, ils me disent Excuse-moi, j'étais occupé, nanana. Nan. Mais il n'y a pas à s'excuser. Moi, je comprends tout à fait qu'on soit occupé, que ce soit pas le moment. Je vais prendre un exemple. Il y a deux jours, ma mère a voulu m'appeler. Et, je sais pas, il était 18 h J'étais occupé. J'étais en train de mettre en place une idée. J'étais en train de travailler. Je sais plus ce que je faisais, mais j'étais occupé. Et donc, euh, voilà. J'ai laissé sonner le truc. J'étais occupé. J'ai mis en silence. Et quelques heures après, quand j'ai eu fini, j'ai envoyé un message et je l'ai rappelé plus tard. Mais il faut savoir prendre son temps. Après, moi, je suis très organisé. Je suis peut-être un peu bizarre là-dessus, mais je suis hyper organisé pour ça. J'aime pas être dérangé. Et je pense que le téléphone, ces réseaux sociaux, etc. En fait, le téléphone, ça a tout changé à l'époque. Moi, j'ai connu, Donc, euh, peut-être c'est pour un vieux con, mais euh, <rire> moi, j'ai connu, il n'y avait pas de portable. Il y avait le téléphone, il sonnait. On était là, on répondait si on voulait répondre. Et si on n'était pas là, bah, on ne répondait pas. Les gens laissaient un message et on rappelait plus tard. Et ça, je trouvais ça bien. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec tout, on est connecté tout le temps. Et on a toujours de l'information qui nous arrive, qui nous arrive, qui nous arrive. Et qui nous empêche, justement, qui contribue à nous empêcher de prendre le temps qu'il faut pour avoir ces idées. Et si on n'a pas d'idées, on n'aura jamais la vie qu'on veut. On ne pourra jamais être vraiment heureux et on aura des regrets. Et c'est pourquoi, voilà, prenez du temps pour vous, même un petit peu, une petite marche. Aujourd'hui, en ce moment, il fait beau, une petite marche après manger. Je ne vous dis pas d'aller marcher une heure ou deux, mais prenez 20 minutes. Petite musique dans les oreilles si vous avez besoin. Vous allez marcher après manger, tout seul. Ce qu'il faut, c'est le faire tout seul. Quand on est à deux, moi, quand on est à deux, j'ai du mal. C'est pour ça que j'aime bien être tout seul chez moi pour travailler, pour avoir mes idées. Sinon, je sens une présence, je sens des ondes. Donc ça me gêne. Et même pour marcher, je ne peux pas avoir des idées si on est plusieurs. Parce que quand on est plusieurs, on a envie de parler à Euh, l'autre. Ça ne va pas, quoi. Donc c'est pour ça. Ménagez-vous du temps, tout seul, un petit peu, juste un petit peu. Et même si vous avez une femme, deux enfants, etc., que vous êtes dans le jus, etc., prenez ce temps-là. Allez marcher. Allez faire un petit truc. Méditez, par exemple, je sais pas, faites quelque chose pour vous, tout seul, dans la journée. Vous pouvez tout déconnecter. Et sur le temps de trajet pour aller au boulot, ou... Euh, n'importe, écoutez des podcasts regardez du contenu qualitatif qui a de la valeur hein. regardez pas euh, des conneries, un mec qui se croûte euh, en marchant sur une peau de banane <rire> ça sert à rien, ça donne pas d'idée à moins que vous ayez, euh, des, vous, vous vouliez créer des chaussures euh, anti-glissement sur peau de banane mais euh, <rire> encore il faudrait débattre de, de, s'il y avait un marché là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun marché là-dessus donc euh, Marco, tu vois, ça c'est pas une niche je te conseille pas de créer euh, <rire> ce truc, je pense pas que ce soit une niche quoi. donc voilà donc je pense, voilà, c'est vraiment le podcast. Je compte sur vous pour partager un maximum ce podcast. C'est vraiment le podcast à écouter, je pense. J'espère que vous serez du même avis. Donc faites, montrez-le à vos amis, faites-leur écouter, envoyez-leur. C'est ça qui est la base de tout. Avoir des idées, prendre du temps pour soi, pour les avoir. Et là, en même temps que vous avez toute ma démarche pour avoir des idées, bah, un peu tous les jours, pour m'aider justement à avancer et à faire évoluer les choses. Euh, voilà, comme d'habitude, bah, vous pouvez réagir à ce podcast sur le forum méthodesp.rodicoya.com, euh, c'est avec plaisir qu'on en débat, vous pourrez poser vos questions, et puis comme ça, je note, encore une fois, vos idées de questions <rire> qui vont en amener d'autres, donc vous voyez, c'est un cercle virtueux, en fait, on a des idées, on les met en place et on a d'autres idées, et puis on, les gens vous donnent des idées, etc., ça, ça s'arrête plus, quoi. Un petit cœur, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais ça encourage, je vois qu'on est de plus en plus nombreux, euh, au moment de ce podcast, on est bientôt 200 abonnés. Donc, c'est quand même pas mal pour des contenus qui durent entre 20 et 40 minutes. Donc, euh, c'est cool, quoi. Donc, de bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut